0: Das ist eine Idee, die sich weiterträgt und für mich gilt etwas als geglückt, wenn es nach Projektende weitergetragen wird. Die Idee, die Gespräche, ich führe jetzt noch Gespräche über das Projekt und nach, ja, die Kuppel, man hat sie gesehen, ich erinnere mich so. Und in dem Sinne, es bleibt da, es war im öffentlichen Raum, springender Punkt, es liegt immer noch da, Die der Grundstein ist da. Man kann jetzt vorbeigehen und den QR-Code scannen, den Text lesen, die Homepage steht …
1: Hallo und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Alle Kunst für alle – die Kunst sollte allen zugänglich sein, überall auf der Welt, so auch für Menschen in Afrika. Das sagt eine Künstlergruppe aus Hamburg und Burkina Faso. Das heißt, Vincent van Gogh, Andy Warhol und Joseph Beuys sollten eben auch in einem Museum, sagen wir, im Senegal oder in Burkina Faso ausgestellt sein. Dieses Weltkunstmuseum ist eine Utopie. Es geht heute um das Projekt Dynamische Hütte. Eine Kunstinstallation, eine Kuppel aus Aluminium und die stand vor dem Mark, dem Museum am Roten Baum. Das war Ende des Jahres, viel beachtet und optisch ein Hingucker, wie auch die Performances im öffentlichen Raum mit Künstlern aus Burkina Faso, Westafrika. Die Aluminiumkuppel wurde nach und nach vor dem erstaunten Publikum eingeschmolzen. Was bleibt? Nach einigen Wochen ist eine Aluminiumplatte mit einem QR-Code, direkt vor dem Mark, mit der Geschichte und Utopie vom Weltmuseum, zum Nachlesen im Internet. Alle Kunst für alle, über diese Utopie rede ich mit zwei der beteiligten KünstlerInnen aus Hamburg. Ich begrüße Vivian Lüttecken und Michael Böhler. Wir reden über die Idee und die Utopie eines Weltkunstmuseums. Ausgangspunkt ist Hamburg und Burkina Faso in Westafrika. Was bedeutet das? Was steckt hinter der Idee eines Weltkunstmuseums? Also genau, wie du es schon gesagt hast, ist es eine Utopie, ein,
2: eine, eine Idee, die wir gemeinsam mit äh, Künstlern aus Burkina Faso zusammen entwickelt haben. Und die Idee wäre ein... Ein Ort in jedem Land dieser Welt, ein, ein Museumsbau zu haben, der als leere Hülle einer reisenden Kunst, ein, ein, äh, in der reisende Kunst ausgestellt wird. Ein Ort für reisende Kunst zu haben, ein Bau, der überall auf der Welt auftaucht und den wir äh,
1: hier in Hamburg zumindest schon mal symbolisch gestartet haben. Ich lese dazu den Satz, Kunst soll allen gehören. Inwiefern? Wie soll das möglich sein?
2: Ähm, im Sinne einer Zugänglichkeit äh, zu, zu Kunst, also um eine, äh, also Kunst ist ja oft sehr in elitären Kontexten unterwegs, in Museen, in Sammlungen, Privatsammlungen, wo, wo der Zugriff für die, für die Bevölkerung noch schwieriger ist. Ähm, Kunst gehört immer jemandem und äh, da würden wir ansetzen oder unser Projekt ansetzen, äh, die, die, die Schwelle, die Zugangsschwelle zur Kunst möglichst niedrig zu haben so einen, einen, einen demokratischen
1: Gedanken zu haben und um es genau zu verstehen dieses Weltmuseum Weltkunstmuseum das wird einen Ort haben es wird herumgereicht wie die Ausstellungen wie darf man sich das vorstellen
2: also die Idee ist eine eine, Wand, eine eine die Idee ist eine wandernde Ausstellung zu haben also es gibt einen festen Ort möglichst in jedem Land auf diesem Planeten und in diesem festen Ort, der ist erst, der funktioniert wie eine leere Hülle. Der ist erstmal nur ein, ein, ein gut gebautes Museum, und die Kunst wandert, die Kunst äh, zieht nomadisch durch die Welt und ist dadurch sichtbar für an allen an allen Stellen. Nicht nur im Louvre, nicht nur im, im Humboldt Forum, sondern die Kunst ist auf der Welt präsent. Auch die westliche Kunst natürlich.
0: Es geht sozusagen einen Schritt weiter, indem man das Weltkunstmuseum nicht als einzelnes Museum begreift, sondern sozusagen in verschiedensten Ländern, im besten Fall in jedem Land, ein Weltkunstmuseum stehen hat.
1: Es ist mehr ein Prinzip eigentlich. Genau. Mhm. Das Projekt hier vor dem Mark nennt sich Dynamische Hütte. Ähm, was hat es damit auf sich? Was, was, haben, was wurde gezeigt? Was war die Idee dabei?
2: Also die Dynamische Hütte war eine erstmal eine Kunstinstallation in Form einer Kuppel, ein, ein Kuppelgebäude, die, die für den Zeitraum von zwei Wochen hatten wir sie insgesamt stehen glaube ich zwei Wochen äh, oder fast drei Wochen aufgebaut wurde und bespielt wurde von äh, Performances bespielt
1: wurde okay und das in Zusammenarbeit mit Künstlern aus Burkina Faso
2: genau mit zwei Partnern aus Burkina Faso mit denen wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten das ist einmal Sie Palonfo ein äh, ein Regisseur und aber auch selbst Performer aus Ouagadougou und aus Burkina Faso, sowie ähm, Mimpamba Thomas Konbari, sein Kollege oder unser Kollege, ein Performer. genau. Und die beiden zusammen haben innerhalb dieser von uns entwickelten Skulptur, haben sie geprobt, mit uns zusammen auch an der Skulptur gearbeitet, sie mitentwickelt ähm, und haben darin performt. Genau. Und was sie performt haben, war ein, ein quasi ein eigens geschriebener Text. Das muss man vielleicht an der Stelle auch dringend
1: sagen. Vivian, du hast all das organisiert. Okay, und jetzt frage ich dich, wie lief das ab an den einzelnen Tagen? Lief das nach Plan? Was hast du organisiert? Wie Wie war das?
0: Ja, wir sind ein dynamisches Projekt, kann man so sagen. Das heißt, der Prozess war auch dementsprechend dynamisch. Als erstes steht die Idee im Raum und äh, danach eben die große Frage, wie können wir unsere Idee umsetzen, wie können wir unsere Idee ähm, in diesem Fall eben in die Öffentlichkeit tragen, in den öffentlichen Raum. Es war ja ein Projekt im öffentlichen Raum. Ähm, und als erstes, sage ich mal, kommt die Zusammenkunft der Künstler als erstes, indem man sagt, okay, wir haben ein, eine Vision, eine Utopie. Und an der wollen wir gemeinsam arbeiten. Einmal eben Bühnenbildner und dann Performer und Regisseure. Und mein Job oder meine Aufgabe ist es sozusagen, das zu ermöglichen. Das heißt, diese Zusammenkunft sozusagen zu ermöglichen, den Raum dafür zu geben und dementsprechend danach auch die ähm, Vermittlung in die Öffentlichkeit zu arbeiten. So, Das heißt, äh, das Projekt muss gesehen werden, es muss funktionieren, die verschiedensten Positionen müssen klar sein, organisatorisch muss geklärt sein, wer macht was wann, wie kommen die Sachen dahin. So, und äh, das war sozusagen meine Position und ähm, das ja, ist sozusagen auch mein Wunsch, wenn ich, wenn ich arbeite, dies zu ermöglichen und dafür einfach den Raum zu schaffen.
1: Was ist der Ausgangspunkt dieses Projekts? Wer hatte die Idee, wie ist das entstanden, wie war das zwischen ja, Burkina Faso und Hamburg?
2: Der Ausgangspunkt war, genau gesagt, ein gemeinsamer Abend bei einem sehr leckeren Bier in äh, Ouagadougou haben wir das getrunken, Markus Lohmann und äh, Thomas Compari. und bei dem Biergespräch äh, hat er uns einen Text vorgestellt oder hat einen Text erwähnt, den er uns gerne vorstellen möchte und hat uns den geschickt und ähm, und dieser von ihm verfasste Text war dann für uns eigentlich die Initialzündung, um dieses Projekt zu entwickeln. Da ist das alles gestartet, weil in diesem Text eben diese Idee eines Weltmuseums enthalten ist. Darüber beschreibt er sehr, sehr poetisch, sehr schön, sehr utopistisch ähm, und irgendwie sehr sehr frisch und mutig, was er schreibt. Und das hat uns eigentlich Lust gemacht und, und inspiriert zu diesem, zu diesem Projekt.
0: Und dann im zweiten Schritt sozusagen auch mich inspiriert, mit euch zusammenzuarbeiten. Also auf diese Anfrage hin sozusagen haben Markus und Micha mich dann gefragt, ob ich sozusagen auch Lust hätte, da mit einzusteigen und eben als Produktionsleitung mitzuarbeiten. Und dementsprechend war es wirklich dieser sehr, wie du gerade gesagt hast, frisch geschriebene Text, der eben so eine utopistische Idee dieses Weltmuseums aufmacht, der mich dann auch inspiriert hat, zu sagen, ja, das, ähm, da würde ich gerne mit euch zusammenarbeiten. Daraufhin haben Markus Lohmann und Michael Böhler den Antrag gestellt bei der Kulturbehörde und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
1: Diese Kuppel aus Aluminium, die hat ja so ihre, ihren ganz eigenen Zauber. Ja, ich finde das unglaublich, dieses Bild. Wie ist die Idee entstanden? Wie, wie wird daran gebaut? Ähm,
2: wir kamen auf diese Form, weil diese, also das ist ja eine ganz, die geodätische Kuppel, man sagt immer, Was sie ist. Was heißt das genau? Geodätische Kuppel, also die beschreibt quasi, wie man auch eine Erd Erdoberfläche, ähm, die Koordinaten einer Erdoberfläche äh, ablesbar gestalten kann. Eine Kugelform, die, die mathematisch, äh, ja, eine mathematische Kugelform, basta, das ist es. Die ursprünglich von, von äh, Buckminster Fuller äh, Erfunden wurde, so sagt man nicht ganz richtig, aber egal, der der hat sie auf jeden Fall bekannt gemacht und groß gemacht und äh, die steht seit den, würde ich sagen, 60er Jahren, ähm, ist die schon auch architektonisch äh, ein Ausdruck von Modernismus, von von fast Utopie. Die ist als Form überall vom Vergnügungspark bis zu irgendwelchen äh, Marsprojekten, taucht die auf und das war auch unsere unser, unser Ansatz zu sagen, naja, wir brauchen, wenn wir ein utopisches Museum bauen, brauchen wir auch eine utopistische Form
1: dafür. Und jetzt wurden ja sozusagen Teile dieser Kuppel wurden dann ja eingeschmolzen. Wie, wie wird so ein Prozess geplant? Ich meine, was wie, wie funktioniert das?
0: Genau, ähm, unsere Idee war sozusagen, das Projekt insofern dynamisch zu gestalten, als dass wir mehrere Tage haben, mehrere Wochen, an denen diese Hütte hier im Hamburger Raum zu sehen ist und zugleich aber auch was Bleibendes hinterlässt. Und ähm, dann kam die Idee drauf, auf sozusagen diese Aluplatten, aus denen die Kuppel gebaut ist, nach und nach einzuschmelzen. Und aus diesem eingeschmolzenen Aluminium dann einen Grundstein zu verlegen vor dem Markt, der eben dann bleibt. Und der Clou des Ganzen ist, dass der Grundstein ein QR-Code ist, über den man jetzt gerade aktuell auch den Text des Performers lesen kann. Das heißt, wir legen sozusagen den Grundstein eines ersten Weltmuseums hier in Hamburg. Und ähm, die, ja, die Idee, der Wunsch dahinter ist sozusagen, aus einem dynamischen Prozess etwas zu hinterlassen, was auch für die, die Nachwelt sozusagen noch ähm, einsehbar ist.
2: Und vielleicht, das würde ich an der Stelle noch gerne dazu sagen, äh, ist der, der Ort, dass wir es das nämlich direkt neben dem Mark gemacht haben, auch nicht ein beliebiger Ort, sondern quasi genau auch äh, die Alternative äh, zu diesem aktuellen Restitutionsprozess. Ne? Das Mark steht für, die, für, für wahrscheinlich den Prozess einer Rückgabe von Raubkunst oder von, von afrikanischer Kunst. Und wir setzen auch räumlich, jetzt direkt unmittelbar daneben an und sagen, hier entsteht aber die, die Zukunft, der Museumsbau der Zukunft.
1: Ja, es ist ja direkt sozusagen vor dem Markt, auf dem Gelände des Mark Ich meine, wie hat das funktioniert? Wie war das Zusammenspiel? Wie war die Reaktion der Verantwortlichen im Markt, in der Roten Baumschosse hier?
0: Ja, wir kamen als äh, frisches, als ganz neues und auch eben sehr utopistisches äh, Projekt ähm, heran und es war ein spannender Prozess des Aufeinandertreffens ähm, an Betracht der Kürze der Zeit, in der wir das auch ganz, das Ganze sozusagen realisieren wollten, haben wir natürlich zu, zunächst auch erstmal auf ein bisschen ähm, ja auf Problematiken gestoßen, die primär sozusagen der Zeit geschuldet waren. Das heißt, äh, wir mussten schnell eine Zusage haben, wir mussten schnell wissen, wie können wir das Ganze vor Ort realisieren. Ähm, ja, dennoch sind wir sehr froh, dass das Mark im Endeffekt dem zugestimmt hat und ähm, eben auch interessiert war an dieser utopistischen Idee, was passiert danach. Und ähm, ja, das war sozusagen eine gute Zusammenarbeit, indem wir gesagt haben, wir beschäftigen uns mit der Frage, was kommt danach und äh, setzen euch nichts entgegen, sondern beschäftigen uns mit dem, was danach kommt.
1: Wurde das von Mark gleich verstanden? Das, oder gab es zunächst, wie soll ich sagen, wie war die erste Reaktion? War es Skepsis, war es Vorsicht? Wie darf man das verstehen?
0: Natürlich kommt man erstmal mit einer gewissen Vorsicht ähm, an das Projekt heran und fragt ja, wie Weltkunstmuseum und äh, was heißt das für die aktuellen Museen, die es gibt, sollen es uns nicht mehr geben? Natürlich kommen erstmal solche Fragen auf. Und das ist ja auch in Ordnung. Und diese, diese Art der Reibung ist, glaube ich, auch das, was uns weiterführen kann in dieser Debatte, der Zugänglichkeit der Kunst. Und uns geht es um eine Zugänglichkeit der Kunst, um die ja, Vision der Demokratisierung der Kunst. Und äh, da sozusagen war die Schnittstelle zwischen dem Mark und uns, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich der springende Punkt. Denn auch ein Mark möchte das. Alle Welt sozusagen die Kunst sieht, dass die zugänglich ist für alle. Und ähm, die Zugänglichkeit der Kunst ist sch schlussendlich, würde ich sagen, das, was uns äh, in diesem Projekt dann vereint hat. Ein
2: bisschen erschreckt hat sich das Marc zu Beginn auf jeden Fall aber den Begriff Hütte, weil der äh, natürlich erstmal belegt ist mit so einer Armutsvorstellung von Behausung. Und ähm, da war, also das, das war schon eigentlich der erste Punkt, den es auszuräumen galt. Und, und äh, unsere. Begrifflichkeit zu erklären und unsere Vision damit zu erklären. Mhm.
1: Ja, der Begriff Hütte ist natürlich besetzt, das wäre Klischeevorstellung. Warum dieser Begriff Hütte und wie versteht ihr diesen Begriff Hütte?
2: Genau, also Hütte war für uns eigentlich dann so ein, so ein Hybrid oder eine Kombination aus zwei Hüttenbegriffen. Zum einen die mittelalterliche Dombauhütte, die auch so ein Zusammenschluss ist von verschiedenen Gewerken zur Errichtung eines großen Damals Doms oder Kathedralenbau, bei uns eben eines Museumbaus, Museumsbaus. Ähm, und die andere Hütte ist die Stahlbauhütte oder die metallverarbeitende Hütte, in der Metall eingeschmolzen wird und weiterverarbeitet wird. Und beides dockt ganz gut an unsere Idee an und deshalb. Äh, und am Ende letztlich auch fast schon so eine komikhafte Vorstellung einer dynamischen Hütte, die sich, die sich körperlich bewegt, was unsere Hütte auch tat hat sich verformt, verändert. Inwiefern hat sie sich? Durch das Einschmelzen. Sie war natürlich am Anfang dieser geschlossene Kuppelbau und, und dadurch irgendwie beeindruckend. Und dann hat sie sich aber über die Performances in diesen zwei Wochen in der Form verändert, weil das Dach sukzessive abgebaut wurde und eben eingeschmolzen zu dem Grundstein, den Vivian äh, erwähnt hat. Und dadurch hat sie ihre, ihre Form verändert.
0: Sie war auch begehbar. Das Publikum stand außen rum. Sie hat sich auch in der Performance selbst verändert. Es war auf jeden Fall eine... Eine dynamische Hütte, die sozusagen auch für alle bespielbar war, sowohl fürs Publikum als auch für die Performer in der Hütte.
1: Also, es ist optisch sehr reizvoll und äh, ungewöhnlich bildstark und diese Aktion mit dem Einschmelzen. Ähm, wie waren denn die Reaktionen der, der Menschen, der Leute hier?
0: Das war von bis, also von einer Enttäuschung, dass hier keine Glühweinhütte ist und wie nicht für die Allgemeinheit jetzt äh, umsonst Glühwein Glühweinausthütten bis hin zu purer Faszination und einem ähm, Nachbarn, der das ganze Projekt von Tag 1 bis zum letzten Tag äh, auch dokumentiert hat vom, vom Fenster gegenüber, von der gegenüberliegenden Straßenseite. Also, da war wirklich alles mit dabei. Da waren Kinder mit dabei, die, die beim Aufbau der Hütte mitgeholfen haben, die da reingekommen sind. Dann aber auch Spaziergängerinnen mit, mit Hunden, die da stehen geblieben sind. Es war einfach sehr, sehr vielfältig und für uns auch inspirierend zu sehen, was die Leute in dieser Hütte sehen und ähm, wie sie dem auch begegnen. Also auch die Frage, okay, jetzt habt ihr hier Künstlerinnen, Künstler aus Burkina Faso. Wie kam es dazu? Also wir haben viel dann sozusagen in diesem Sinne auch über die Kollaboration gesprochen. Und das war für uns schön, dass eben dieser Prozess des Zusammenarbeitens auch in die Öffentlichkeit getragen wurde und nicht nur ein fertiges Produkt dort steht.
1: Und wie haben Menschen das aufgenommen oder verstanden? Wurde dieses Weltkunstmuseum verstanden in, in dem gewünschten Sinne? Im Gespräch wurde es auf jeden Fall verstanden.
2: Was wir erreicht haben, war, die Leute neugierig zu machen und dadurch über diese Neugier in Gespräch zu kommen, also im Anschluss an die Performances gab es auch dann tatsächlich ein bisschen Glühwein, meistens. Und darüber mit den Leuten zu sprechen, was ihre, was ihre Eindrücke waren und ich würde sagen, dass sich die Idee eigentlich immer sehr, sehr gut vermitteln hat lassen und dass die Leute sehr, sehr
1: positiv darauf reagiert haben. Wie haben denn die Künstler aus Burkina Faso reagiert und hier mitgemacht? Ich meine, wie haben die unser Hamburg aufgenommen?
0: Ähm, genau, Thomas ähm, war schon öfters hier für verschiedene Arbeiten. Sie war auch schon in Deutschland. Also man muss auch sagen, dass die beiden schon öfters im Arbeitskontext hier in Deutschland waren. Unser Hamburg sozusagen hat ihnen sehr gut gefallen. <lacht> und ähm, sie haben es so aufgefunden, dass... Ähm, der Großteil sozusagen dieser Installation von Markus und Michael schon fertig war. Das heißt, sie konnten sozusagen direkt mit der performativen Arbeit in diesem in, in dieser Hütte loslegen. Und das hat natürlich auch geholfen, dass die Arbeitsteilung ziemlich effektiv war, dass sie ähm, sozusagen diesen Raum für sich gefunden haben, den sie dann aber auch selber für sich entdeckt haben und auch selber ähm, ja, wie nennt man das sozusagen eigen gemacht haben? Also das war komplett ihr Raum da drin und das war für uns sozusagen auch ein, ein großer Anspruch zu sagen, man arbeitet auf Augenhöhe und ähm, was ihr da denn kreiert, die Performance, das ist komplett sozusagen eure Sache. Also das ist eure Message, die ihr transportieren wollt. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt und den haben die beiden auch ähm, gespürt und, und angenommen. Wir hatten noch eine dramaturgische Unterstützung aus Berlin, Christine Roller, die vor allem dann auch ähm, mit den beiden zum Thema ja, Publikumsarbeit zusammengearbeitet hat. Wie kann das von einem deutschen Publikum aufgenommen werden? Die beiden sprechen kein fließend Deutsch. Wie schafft man es sozusagen, diesen französischen Text ins Deutsche zu übersetzen, ohne jeden, also ohne Untertitel zu haben die ganze Zeit?
1: Lasst uns reden über diesen Text, der ja Grundlage war, dieser Performances. Ähm, der Text war auf Französisch gehalten. Was ist jetzt Inhalt? Was wird ausgesagt?
2: Also der Text von äh, Combary beschreibt eigentlich ihn selbst als ähm, in einer konkreten Situation, nämlich dass er als Flaneur, als Besucher in Paris war und das Musée du Quai Branly, Jacques Chirac, das ist quasi das Pendant in Paris zum markien hier in Hamburg, äh, besucht hat, also in dem afrikanische Kunst ausgestellt ist und eigentlich beschreibt Sie, das beschreibt der Text, sein Erstaunen, sein eigentlich positives Erstaunen angesichts der Präsentation dieser, dieser Kunst. Und, ähm, und das ist eigentlich schon der Knackpunkt, dieses, dieses, dieser positive Blick auf, auf die ähm, Präsentation afrikanischer Kunst in Europa, der verbietet sich eigentlich… Für uns weiße Europäer ist es eigentlich ein, ein weil es sofort diese, diese Frage nach äh, Rückgabe berührt.
0: Und das Projekt hat sozusagen ermöglicht, dass wir die Stimmen von eben Künstlern aus Burkina Faso hören. Wir reden viel über Menschen in dieser Restitutionsdebatte, über ne, was, was wünschen wir uns, wie sollte das im besten Fall passieren und wichtig ist sozusagen die Stimmen, von afrikanischen Künstlern zu hören und zu fragen, wie stellt ihr es euch vor? Was wünscht ihr euch? Wie stellt ihr euch ein Museum in Ouagadougou vor? Und Thomas beschreibt ganz passend in seinem Text, wie er in Ouagadougou das Museum betritt und sieht, das sind 29 Hektar. Das ist eine enorme Größe, die dort ähm, vorzufinden ist, die nicht genutzt wird. Und die Frage ist sozusagen, was für ein dir? Was möchtest du da sehen? Welche Kunst wünscht ihr euch in Ouagadougou? Und das wollten wir sozusagen hier an die Öffentlichkeit tragen... Und äh, nicht als weiße Europäer sozusagen unsere Stimme und unser, unsere Möglichkeiten aufzählen, sondern fragen, was wünscht ihr euch? Und, und was ja. wünschen sie sich? Ja, <lacht> <lacht> sie wünschen <lacht> sich Weltmuseen. Sie wünschen sich Museen, in denen sozusagen auch Kunst aus anderen Ländern zu sehen ist. Die eigene Kunst aber eben auch Kunst aus anderen Ländern. Und ähm, da setzen wir an, indem wir sagen, es geht nicht nur darum, die eigene Kunst dann vor Ort zu sehen, sondern... Lasst uns einen Rembrandt in Ouagadougou in einem Museum haben. Oder Wieso nicht?
2: Hirst oder Picasso sowieso. Picasso war schon in, in einem Museum in, in Afrika oder in, in anderen Museen. Aber genau, die, die quasi die Teilhabe und, und das ist wieder dieser, diese Demokratie demokratische vorstellung von von der Kunstteilhabe. Sie möchten einfach die Möglichkeiten haben, die wir hier auch haben, und zwar beinhaltet das Top-Museen äh, von Star-Architekten gebaut und äh, Top-Kunst der Welt. Und dann muss vielleicht auch das am Ende muss vielleicht sogar auch die katholische Kirche das Turiner Grabtuch äh, aus seinem Panzerglasverschlag rausmeißeln und äh, in den äh, Kunsttransporter packen und auf Reisen schicken. Das ist das Potenzial.
1: Das heißt, ihr habt den Eindruck oder ja, inwiefern gibt es ein Interesse ähm, in afrikanischen Ländern an, also Kunst der nördlichen Halbkugel Besteht das Interesse.
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass das dass das besteht. Ähm, je grundsätzlich ist es sicher äh, auch davon abhängig, wie, wie, wie die Möglichkeiten der Menschen sind. Also jemand, der der öfter schon in Europa war, hat vielleicht nochmal noch mal mehr Bedürfnis, Dinge zu sehen, weil er schon auch Dinge ganz anders mitkriegt äh, und das natürlich dann noch mehr Bedürfnis weckt. Ähm, aber insofern würde ich erstmal sagen, das Bedürfnis ist bei allen Menschen gleich da, natürlich. natürlich. Die Möglichkeiten sind eben so, so ungleich verteilt.
1: Ihr habt im Vorgespräch berichtet von einem ja, Neubau, einem Museum äh, im Senegal, das also, ja, wie man so sagt, solchen höchsten Ansprüchen genügt, wie er sagt. Ähm, was hat es mit diesem Museum auf sich? Also bevor ich dazu was sage, vielleicht noch als einen Satz davor, es gab, Schon mal
2: ein, ein sehr progressives, modernes Museum im, im Senegal, das sogenannte Musée Dynamique oder Dynamisches Museum, worauf wir uns auch mit der Dynamischen Hütte äh, ein Stück weit beziehen, das sich schon als ein Museum verstanden hat, das ganz bewusst aus europäischen Museen. Künstler als Leihgabe allerdings eingeladen hat und und Exponate im, im, in Dakar im Senegal gezeigt hat. Also es gibt schon diese Tradition international oder Weltkunstort zu sein und jetzt gibt es wohl im Süden von oder nicht wohl sondern das das wird so stattfinden im Süden von vom Senegal gibt es jetzt ein Museumsneubau von einem Architekturbüro von einer Architektin aus dem Niger, also nicht Nigeria, sondern Niger, im Osten direkt von Burkina Faso, das Nachbarland. Mariam Isufu Kamara wird ein oder hat ein Museum entworfen, das eben, wie du sagtest, unseren westlichen Standards genügt. Ein, ein, ein sehr schickes, cooles Hightech-Museum, in dem auch ganz explizit ein Raum bereitgestellt werden soll, um nicht nur afrikanischer Kunst, sondern internationale Kunstort zu sein und die auszustellen. Also das wäre schon eigentlich so ein Vorgriff auf das Prinzip eines Weltmuseums, Weltmuseums, so eine Mischform zumindest.
0: Und man sieht an diesem Beispiel sozusagen ja bestens eigentlich, was wir eben beantwortet haben. Es fehlt an dem Angebot, es fehlt nicht an der Nachfrage. Das Museum steht, das Museum wird angenommen, es wird besucht. Es funktioniert. Es hapert sozusagen nur an dem Angebot.
1: Ja, jetzt kommen wir genau zu der entscheidenden Frage. Was wünscht ihr euch? Wie? Was wären nächste Schritte zum Projekt, zur Utopie, Weltkunstmuseum?
0: Genau, als sehr konkreten nächsten Schritt arbeiten wir gerade daran, die dynamische Hütte in Ouagadougou aufzuführen. Das heißt, ähm, genau, wir sind jetzt mit verschiedenen Kulturinstituten im Gespräch und hoffen 2024 dann die dynamische Hütte vor Ort in Ouagadougou aufführen zu können. Ähm, und was danach kommt, wird sich zeigen. Aber wir arbeiten sozusagen daran, diese Form des Weltmuseums weiter in die Welt zu tragen und ähm, konkret eben diese Performance basierend auf dem Text ähm, erneut aufzuführen, auch im Sinne einer Nachhaltigkeit des Projekts, einer Nachhaltigkeit der Idee eines Weltmuseums, trägt sich nur, wenn diese eben auch öfters gezeigt wird, wenn es mehrere Weltmuseen gibt. Das ist nicht ein, ja, ein Projekt, was nur an einem Abend gezeigt wird, an einem Ort, sondern es äh, soll weltweit und möglichst oft gezeigt werden.
1: Ist eure Idee, euer Plan, euer Konzept, eigentlich ist das künstlerisch, oder auch vor allem politisch? Es ist
2: ganz klar ein Kunstprojekt und äh, es sind auch die, die Mittel der Kunst, die wir einsetzen, um es zu, zu, zu veranstalten. Der Inhalt, würde ich sagen, ist politisch. Also das sind politische Fragestellungen, Fragestellungen die wir künstlerisch beantworten, so vielleicht.
0: Und das, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen. Also es geht einmal sozusagen um die politischen Forderungen der Demokratisierung der Kunst, die wir sozusagen künstlerisch ausdrücken. Es geht aber auch um kulturpolitische Forderungen. Du hast gefragt, wie geht es weiter? Wie kann man ähm, diese Performance zum Beispiel in Ouagadougou aufführen? Dafür gibt es fast keine Gelder. Ganz oft geht es darum, tolle Stücke, tolle Installation, in Installationen in Deutschland zu zeigen. Aber wie kriegt man eben auch den nächsten Schritt hin, wenn ein Projekt hier uraufgeführt wurde, ist in anderen Ländern zu zeigen. Und das ist eben auch eine kulturpolitische Arbeit, die wir weiterführen, wo wir sagen nee, wir wollen das auch in Ouagadougou zeigen. Das soll auch möglich sein. Insofern ist es künstlerisch und politisch.
1: Euer Projekt berührt ja auch die Diskussion um koloniale Raubkunst, um die Rückgabe, richtig? Inwieweit spielt euer Projekt Dynamische Hütte, diese Utopie in die Diskussion um die Rückgabe kolonialer Raubkunst? Mhm. Ähm, wir berühren diese Debatte, aber eigentlich ähm,
2: in unserem Verständnis setzen wir nach nach dieser Debatte an, nach einer geglückten äh, Rückgabe all dieser Dinge, die wir gar nicht, die wir unterstützen, hinter der wir voll stehen, ähm, würden wir aber unser Projekt danach platzieren, in einer ferneren Zukunft als, ähm als Antwort auf die Frage, was passiert mit den Menschen aus anderen Kulturen, die neugierig bleiben, die Interesse haben an der Kunst von anderen Kulturen, das, das wird ja nicht zu Ende sein. Und um dieses Bedürfnis, diesen Bedürfnis, was, was zu befriedigen oder zu geben, gibt es eben oder haben wir diese Idee eines Weltkunstmuseums
1: entwickelt. Vivian, du hast ja auch lange in Afrika gelebt und auch dort gearbeitet, künstlerisch als Tänzerin. Und jetzt meine Frage, wie, wie können oder wie sollten wir das naturell, diese afrikanischen Künstler verstehen? Gibt es da etwas, was wir wissen sollten?
0: Also es gibt kein Naturell der künstlerischen Arbeit, würde ich sagen. Es gibt kein, kein Naturell der Afrikaner an sich. Es gibt äh, viele Länder, viele verschiedene Formen der künstlerischen Arbeit so, das äh, muss man auf jeden Fall sagen, aber es herrscht eine ganz, ganz andere Spontanität. Aufgrund der Begebenheiten, oft gibt es keinen Strom oder was auch immer oder es funktionieren Sachen nicht so, wie wir das jetzt, sage ich mal, in Deutschland kennen und äh, deswegen ist die Arbeitsweise auch sehr viel spontaner und äh, führt dadurch zu ja, zu einer anderen Form der Arbeit und äh, darauf mussten wir sozusagen uns auch einlassen, dass Dinge spontaner geschehen und gleichzeitig aber auch oft emotionaler, weniger konzeptionell, würde ich sagen, als wir es hier kennen. Also wir kennen das so, dass man einen langen Antrag schreibt und das perfekte Konzept vor sich liegen hat und dann sich daran abarbeitet und äh, dementsprechend war jetzt auch diese Zusammenarbeit eine sehr diverse, aber dadurch eben auch spannende und sehr ehrliche Arbeit, würde ich sagen.
1: Die Zusammenarbeit, sagt ihr, die war auf Augenhöhe zwischen Künstlern in Burkina Faso und hier im Hamburgern. Was heißt das genau? Ich meine, das Geld kommt ja aber doch aus Hamburg, richtig?
0: Das Geld kommt aus Hamburg, aber unser Ansatz war es, auf Augenhöhe arbeiten zu wollen. Das war unser Wunsch, dass eben Michael Böhler, Markus Lohmann, Thomas Combary und C. Palinfo als vierer Viererteam auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das war unser Wunsch. Die Realität sieht natürlich dann leider oft anders aus. Das Geld kommt von hier, die Strukturen sind sozusagen hier. Und wir als Künstlerinnen möchten immer sozusagen sagen, ja, wir sind ein Team, wir arbeiten kollektiv, aber die Realität sieht eben oft anders aus. Und äh, der muss man ins Auge blicken. Und das hat natürlich die Auswirkung.
1: Nämlich, was wäre das? Wie sieht die Realität anders
0: aus? Die Realität sieht so aus, dass natürlich hier viel mehr Verantwortlichkeiten sind, dass das Geld von hier kommt und die Kunst auch hier bleiben soll, oft kulturpolitisch gesehen. Das heißt, das Interesse der Behörden ist nicht ein Interesse, Kunst, die hier produziert wird, hier gezeigt wird, dann noch in anderen Ländern zu zeigen. Es sind deutsche Steuergelder, die genutzt werden dafür, dass Kunst hier vor Ort gezeigt wird
2: wir wickeln die 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 gelder ab du warst bis jetzt noch bis zuletzt beschäftigt die 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 finanzpläne quasi ab abzugeben und und einzureichen wir stehen am ende wahrscheinlich auch in der haftung oder in der verantwortung für diese gelder und insofern sind die die kollegen aus aus burkina faso in dem fall dann doch irgendwie in einem anderen Status. Es ist eben dann nicht ganz auf Augenhöhe, weil letztlich müssten alle die gleichen Gelder kriegen, aber alle müssten auch gleich in der, in der Verantwortung stehen diesem Geld gegenüber und da fängt es dann schon wieder an. Es, es herrscht ein Ungleichgewicht und der, der viel hat, ist in der machtvollen Position und das wird man erstmal gar nicht lösen, diesen, diese, dieses, dieses Problem und Europa ist grundsätzlich in einer anderen Position als äh, zumindest die westafrikanischen Staaten und viele andere afrikanischen Staaten und, und das ist so ein, so ein, so ein grundsätzliches Weltungleichgewicht, das, das man erstmal gar nicht lösen kann. Das kann keine Behörde lösen.
0: Und umso wichtiger in künstlerischen Prozessen wie jetzt eben diesen, dieser Reibung auch einen Raum zu geben und zu sagen, okay, wir versuchen es dennoch, selbst wenn wir scheitern. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, zu sagen, okay, wir wissen, es ist so, es herrscht ein Ungleichgewicht, aber wir müssen uns dem stellen und im Team das auch als Thema machen und das eben auch diskutieren. Es ist nicht immer zufriedenstellend, aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, um zu gucken, wie es vielleicht eines Tages anders gelöst werden kann, wie Verantwortlichkeiten gleichmäßig verteilt werden können, sowie die Freiheiten.
1: Inwiefern betrachtet ihr dieses Projekt als geglückt? Wie, wie ist eure sozusagen, wie ist das Barometer? Inwie, was was, was, was konntet ihr erreichen?
2: Also ich glaube, in, in dem Punkt was das, was unser Publikum angeht oder die Menschen, die mit dem Projekt zu tun haben als, als Zuschauer, würde ich sagen, ist es total geglückt, weil es einfach eine sehr große Resonanz gab und, und eine sehr positive und eine interessierte Resonanz ich würde auch sagen, dass es geglückt ist, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, die, die, den Versuch zumindest auf Augenhöhe mit unseren Kollegen in, in Burkina Faso zu arbeiten, sodass ich den Eindruck habe, wir werden auch weiter zusammenarbeiten. Also da gibt es ganz viel äh, Wunsch und Wille auf beiden Seiten. Insofern würde ich erstmal sagen, das war ein geglücktes Projekt. Oder? Ja, mein
0: Barometer <lacht> schlägt auch aus. <lacht> ich würde es auch als geglücktes Projekt ähm, betiteln, auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, innerhalb des Teams, die, die Annahme des Projekts in der Öffentlichkeit, die ist auch geglückt. Ähm, und wie gesagt, das ist eine Idee, die sich weiterträgt. Und für mich gilt etwas als geglückt, wenn es nach Projektende weitergetragen wird. Die Idee, die Gespräche, ich führe jetzt noch Gespräche über das Projekt und nach, ja, die Kuppel, man hat sie gesehen, ich erinnere mich so. Und in dem Sinne, es bleibt da, es war im öffentlichen Raum, springender Punkt, es liegt immer noch da, die, der Grundstein ist da, man kann jetzt vorbeigehen und den QR-Code scannen, den Text lesen, die Homepage steht, es zieht sich sozusagen weiter und das ist nicht mit der Derniere beendet, Applaus, das war es vorhin zu Dankeschön, sondern es trägt sich weiter.
1: Ja, vielen Dank an euch beide, vielen Dank für eure Zeit. Gerne, danke dir.
0: Danke dir, ja.